0: 这次又得跟大家说说日本的新型冠状病毒疫情 了， 因为听过我上上次节目的朋友应该都知 道， 我身边的同事都已经有感染的 了， 所以说可见日本的疫情呢现在是真的不容乐 观， 至少说这个病毒距离自己还真的并不远。不过好的一点是 呢， 从上周开 始， 日本特别是东京地区的这个新冠病毒的单日新增感染量已经同比下降 了， 也就是说 呢， 每一天的新增病患数都比上一周同期呢有了一个较大幅度的下降。虽然从一个侧面说 啊， 上周的这个感染简直是太高。高了哈，但是好歹新增感染数开始向下走了，也是一件好事儿。但是呢，这并不值得高兴，因为单就东京一地啊，昨天就有十五个人再次被确定是因为新型冠状病毒的感染而死亡了，并且呢，其中还有三个人是在家隔离治疗的时候发生了意外死亡。您正在收听的是下战时东京，我是在站台等你的八尾。实际上呢，从这第五波疫情开始之后啊，因为菅义伟政府这边呢是要求人们在感染之后，如果不是重症或者也不是有那种重症风险的人的话呢，那么就尽量在家隔离治疗啊。结果当时这句话出来之后，民间简直就是一片骂声。当然，这个菅义伟倒也不是说拍脑门说了这个话，因为东京的这个新冠病毒保障病床呢，总共就四千多，不到五千啊。如果说一旦开放了住院治疗，那么按照现在的这个单日感染数、啊，那瞬间就能把医疗体系击穿了。那么这样一来。来的结果就是谁都别想看病。但这个时候呢，也有医疗专家就站出来了，说单纯如果用一刀切的方式让轻症患者在宅治疗呢，是有风险的，因为缺乏对自身健康情况监控呢，一旦出现了身体状况的快速恶化呢，病人自己将会没有办法应对。结果呢，还真的就是被这位专家说中了，因为截止到今天呢，在第五波疫情中，已经有24个人在这个自己家隔离治疗的时候呢，发生了意外死亡，并且这还只是东京一地的一个情况。那么其中呢，我也看到了一件事情，让人感觉非常不舒服啊，就是在昨天的时候。呢。那挨着东京的这个琦玉县也发生了一起在宅隔离治疗死亡的情况。那么这名死者呢，是一位六十岁左右的男性。那他其实是在八月十一号的时候，就在检测中心发现了自己感染了新型冠状病毒。然后呢，卫生中心的工作人员就在检测后的第二天和第三天分别打电话给他询问身体情况。当时的情况呢，也仅仅是发烧和轻症的状态。但是根据记录呢，这名患者是患有糖尿病的基础病的，而且呢，从这个十三号的下午开始到十八号的时候，他都没。没有回复健康中心来设置的这个自动应答电话，那么这种电话呢，就是为了确认病人的情况呢。他一天能够对这个固定病人来播出四次电话。那么之后呢，健康中心的这个护士发现这个病人一直没有应答呢，他们就在十九号、二十一号和二十四号的时候分别再次给这名病人直接去了电话，结果也都是没有回应。那么这里就有两点问题值得我们探讨了。首先是这么长时间的电话联系都没有回复，那么健康中心竟然没有派人前往，确实实属不该。那么另外呢，根据当地媒体的一些消息说 呢， 说这名病患其实是和妻子同住。那么在这种情况 下， 为什么他的妻子也没有回复电话 呢？ 最后 呢， 还是等到他们的女儿发现事情不对之后 呢， 赶紧拨打了幺幺九急救电 话， 之后就赶往了父母家。后面就发现了这名六十岁的男性病患 呢， 已经死亡了。而他的母亲当时也是病得非常严重。后来又根据到场的医护人员说 呢， 这名六十岁的男性患者应该是在二十五号的时候就死亡了。然后随后医护人员就将他的妻子呢送到了这个医院进行紧。及治疗，其实这段消息并不长啊，但是却讲述了一个人间悲剧啊。然后呢，我又调查了一下昨天东京死亡的三个人的情况，其中一个人是四十岁的男性，是在八月四号感染，而且他当时的症状也仅仅是发低烧，所以就被诊断为轻症，安排在家中隔离治疗。随后保健所也是在八月十号时发现联系不上他了，然后在前往拜访的时候就发现他已经死在了家中。那么另外一名的五十岁男性和八十岁女性的情况也都和这名四十岁男性差不多，只不过。如果这三个人和上面所说的这个奇遇，现的六十岁的病患呢，他们共通的特点都是有基础病的。那么可能说到这里，我们都会觉得，为什么他们不打电话来叫救护车？其实这里的原因有两个，首先呢是在家隔离治疗的人，一旦出现了病症恶化的时候呢，那这个速度是非常快的，所以就和咱们开头所说的那个案例是一样的。因为其中已经死亡的病人本身呢，和他的妻子都是在重症化之后几乎是起不来床的，就更别提接电话了哈。他们一般的生活自理可能都没有办法解决了。那么另外就是，无论是在首都圈三线还是东京本地，这个救护车的出勤已经变得非常困难了。原因就是因为已经看到有人在宅隔离死亡的这个情况之后呢，所以很多患者一旦有什么分。身体不适马上就害怕了，就赶紧去打电话叫救护车。而日本的救护车呢，基本是不去判断当前情况有没有必要出动，就会赶紧出去救人。所以这就导致了车辆的紧缺以及收治病院数量的减少。那么甚至在前段时间呢，千叶县的一些救护车从出勤到返回这个基地，竟然用了四个小时之多。那么咱们现在想想都能知道，当时车上的病人是一个多么恐怖的状态。而实际上呢，我也询问过我身边那位感染了新冠病毒的同事啊，他目前还处于在家隔离治疗的状态里边。虽然现在已经不太发烧了，但是身体情况呢，就是那种超级疲劳的样子。所以在我每天打电话询问他身体情况的时候呢，都感觉他是喝醉了酒了。那么这里我还得说一下哈、啊，他在检测完呈现阳性之后呢，并没有医疗机关去询问他的情况，甚至我都觉得他的这个检测结果没有统计到东京每天的新增变化数字里边。那么这里也不得不说，这是日本防疫中的一个超大漏洞。而且在隔离的时候 呢， 人们为了避免传染给家 人， 其实都是房门紧闭的一个情况。所以严格来说 呢， 日本这种应对轻症的新冠病毒感染者的方 式， 真的是挺不科学 的， 因为不但容易导致病患出现危 险， 还容易增加这个传染的可能。不过 呢， 也是因为政府这边呢没有办法在短时间内争取到大面积的土地以及这个筹到钱款 啊， 所以很难安排类似我国的那种方舱医院的集中管理方式。而且这里边还有一个很大的矛盾点 啊， 就是真的没有那么多医生了。可能也是因为实在问题有点麻烦 了， 所以在近期 呢， 日本这边的地方政府也在考虑增加类似方舱医院的这种集中管理措施了。但是这种建设方式 呢， 和咱们国家有些不 同， 它是有点类似日本的防灾避难方 式， 就是征用了一些体育馆或者有这种大面积场所的这种。室内设施。那么在做好隔离之后呢，主要以安排氧气啊，或者是提供治疗药物之类的方式进行。那么其中最主要的一点还是能够有医生盯着、啊。而说以前到一万呢，只要新型冠状病毒还继续横行，防疫措施就不能大意。虽然现在东京这边的疫情已经有所下降了，但是随后跟着日本盂兰盆节，也就是下休的结束和这个新学期的开学，那么人流量激增的时候又到了。那么如果真的到了这个时候，那第五波疫情还过得去吗？感谢大家收听，下站时东京。我是在站台等你的八尾。